0: Guten Abend alle. Für die, die mich nicht kennen, ich heiße Chris, bin einer der Pastoren hier, auch der glückliche Ehemann von Anita. Genau. Und heute, wie ihr gerade gemerkt habt, machen wir weiter mit unseren Predigtreihe Stories, die die Welt veränderten. Und wir, das ist jetzt die zweite Predigt davon in dieser Reihe. Und wir nehmen die Gleichnisse Jesu in Betracht während dieser Reihe. Und diesen Stories, die wirklich die Welt auf den Kopf gestellt haben. Und wir setzen uns damit auseinander, weil wir auch wollen, dass die Welt verändert werden. Wir als Gemeinde, wir wollen, dass Gottes Reich, das heißt Gerechtigkeit, Gute, Liebe in Berlin kommt und auch in unsere Herzen. Und deswegen, wir als Gemeinde glauben, dass die Antwort darauf und worauf unsere Hoffnung liegt, ist Jesus. Und deswegen wenden wir uns an Jesus und an die Gleichnisse, die er erzählt hat, als er auf der, Erd, auf der Erde war, die auch in der Bibel zusammengefasst sind. Weil wir glauben, dass in diesen Stories es die Weisheit und die Kraft gibt, Gottes Weisheit, Gottes Kraft, die die Welt verzweifelt braucht. Und heute setzen wir uns mit einer sehr, mit einer sehr wichtigen Frage auseinander. Und das ist die Frage nach dem Bösen. Die Frage nach dem Bösen. Und diese Frage wurde eigentlich seit dem Anfang der Zeit gestellt. Und die haben das auch Jesus immer gestellt. Und du hast wahrscheinlich auch sicherlich dieselbe diese Frage gestellt. Danke, Niki. Genau. Dieser Ventilator hier ist einfach sehr gut. Ja. Okay. Ich glaube, das ist gut jetzt. Hm? Alles klar. Okay, so. Okay, wir machen das einfach aus. Das ist viel einfacher so. Cool, okay. So, wir machen weiter. Genau. So, die Frage nach dem Bösen. Das wurde von Anfang an von der Zeit gestellt. Du hast sicherlich auch dich selber diese Frage gestellt, als du einfach die Tagesschau geschaut hast. Und vielleicht hast du diese Frage gestellt. Gott, was machst du einfach mit all dem? was hier in der Welt passiert. Ist es eigentlich dir egal, dass es so viel Leid gibt in dieser Welt? Gott, bist du eigentlich ein guter Gott? Und Leute haben Jesus diese Frage gestellt und wie immer, Jesus hat, wie es ihm gewöhnt war, diese Antwort in Form einer Story gegeben. Und heute werden wir diese Story lesen. Wir betrachten das Gleichnis von dem Umkraut. Das Gleiche ist von dem Unkraut, das ist auch der Titel meiner Predigt. Und wir tauchen ein in Matthäus 13, Vers 24. Wenn du eine Bibel dabei hast, kannst du dazu blätten, sonst ist es hier auf der Leinwand. Matthäus' Evangelium ist das erste Buch des Neuen Testaments, ist einer der vier Berichten, historische Berichten, die über Jesus geschrieben wurden. Und wir befassen uns mit der Geschichte von dem Unkraut in Matthäus 13. Ich lese mal vor. Jesus erzählte der Menge noch ein anderes Gleichnis. Mit dem Himmelreich, sagte er, ist es wie mit einem Mann, der guten Samen auf seinen Acker säte. Eines Nachts aber, als alles schlief, kam sein Feind und er säte Unkraut zwischen den Weizen und machte sich davon. Als dann die Saat aufging und Ehren ansetzte, kam auch das Unkraut zum Vorschein. Da gingen die Arbeiter zum Gutsherrn, zum Bauer und fragten, Herr, hast du nicht guten Samen auf deinen Acker gesät? Woher kommt jetzt dieses Unkraut? Ein Feind von mir hat das getan, gab er zur Antwort. Die Arbeiter fragten, möchtest du, dass wir hingehen und das Unkraut ausreißen und einsammeln? Nein, entgegnete der Gutsherr. Ihr würdet mit dem Unkraut auch dann den Weizen ausreißen. Lass, liebe, beides miteinander wachsen, bis die Zeit der Ernte da ist. Dann werde ich zu den Erntearbeiten sagen, reiß zuerst das Unkraut aus, sammelt es ein und bündelt es, um es zu verbrennen. Und dann bringt es, dann bringt den Weizen in meine Scheune. So viel Wahrheit steckt in diesem Gleichnis. Und wir fangen von vorne an, Vers 24. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Mann, der guten Samen auf seinen Acker säte. Guten Samen. Wir müssen darauf achten. Eigentlich damals war Saatgut oft vermischt und gemischt. Und eigentlich, wenn man einfach Saat ausnahm und das so über seinen Acker streute, war das nicht alles gut. Aber hier hat der Bauer guten Samen gesät. Das heißt, der Bauer hat Aussicht, absichtlich das Gute aussortiert und nur das Gute gesieht. Eigentlich, wenn man Samen verstreut hat damals, hatte man damals keine Maschinen, um das zu machen. Deswegen musste man dasselbe streuen. Also Letzte Woche haben wir von, von Ruthie, von dem Gleichnis, von dem Aussaat gehört, wo, wo sie Saat, Saatgut und Samen streuen. Heutzutage, Anita erzählt mir, sie ist Tochter eines Bauers, dass man macht das anders macht mit Maschinen. Man hat eine kleine Maschine, die man vor sich schiebt und es macht ein Loch steckt ein Samen drinnen und dann deckt das Loch wieder. Aber damals war es viel ungünstiger und man musste einfach satz streuen. Aber deswegen, man wollte sicher gehen, dass man sorgfältig den, die Samen zerstreut hat. Und deswegen haben die Bauern das oft selbst gemacht. Auch wenn die Reiche Bauern waren, auch wenn sie Tagelöhner hatten und, und Sklaven besaßen, um die Arbeit für sich zu machen, haben sie diese Arbeit selbst gemacht. Und dieser Bauer in diesem Gleichnis, wissen wir, dass er reich war, weil er ist ein Gutsherr genannt. Dieser Bauer, wenn du nicht, schon nicht kapiert hast, steht für Gott. Und hier wichtig zu wissen, der Bauer hat es richtig gemacht, hat es gut gemacht, hat es sorgfältig gemacht. Aber eines müssen wir auch wissen, zu dieser Zeit gab es nur Getreide. Es gab, wenn wir von Grundnahrung sprechen, es gab damals im Orient kein Mais, kein Reis und keine Kartoffeln. Das heißt, wenn wir von Grundnahrung reden, es gab nur Getreide. Deswegen, wenn Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens, wir heutzutage, wir kriegen das nicht, die Wirkung davon nicht wirklich mit. Weil, also für uns, es gibt ja Brot, aber es gibt ja auch andere Sachen. Es gibt Kartoffeln, die Deutschen wissen das schon, Mais, Reis, Pommes, Karigwurst, das in Berlin steht unter Grundnahrung. Aber in der Zeit von Jesus gab es nur Brot. Brot war das Alpha und Omega, der Anfang und das Ende. Es gab nur Getreide. Das heißt, dieser Bauer hat Weizen gesät und er hatte keinen Plan B. Es gab nichts anderes. Wenn es mit der Getreideernte schief geht, dann heißt das, dass es eine große Katastrophe ist, weil nichts anderes hat zu sehen. So, ein Bauer geht auf sein Ackerfeld und er sät guten Samen. Und er erwartet eine tolle Ernte. Alles ist gut mit der Welt. Aber dann tritt ein Feind auf die Zähne. Und er er sieht Unkraut unter den Weizen. Nun, wenn wir das hören, also ein, ein, ein Feind, der, der Unkraut unter den Weizen sieht. Nächste Folie, bitte. Wenn wir das hören, wir denken, das ist ja interessant, Also ja, ich lese das, ich folge das mit. Aber wir, wir verstehen nicht wirklich, was das bedeutet. Damals, es war eine Agrargesellschaft. Und wie gesagt, es gab nur Getreide aus Grundnahrung. Das heißt, sowas zu machen, absichtlich Unkraut unter Weizen zu sehen, das war Bosheit pur. Das war, dabei ähm, ruiniert man eine ganze Ernte. Und, und eine Ernte war wirtschaftlich für die ganze Gesellschaft von wichtigem Wert. Es war eigentlich ein Frevel. Die hatten sogar ein, ein Wort damals davor, Saat Frevel. Es war so gehasst, dass Leute das machen. Es war Bosheit pur. Und, und für den Bauer, es bedeutet ein ganzes Jahr ohne Einkommen. Ein ganzes Jahr. Also stell dir mal vor, du betreibst einen Dönerladen in Berlin. Das ist so, so die moderne Bauer von, von Berlin, so die, die Döner, Dönerlädenbesitzer. Ähm, Be und irgendwelche Leute kommen während der Nacht und sie zerstören deine ganzen Kochgeräte. Und irgendwie wird es ein ganzes Jahr gedauert, bis du neuer Geräte bekommst. Das heißt, ein ganzes Jahr ohne Einkommen. Wie wirst du deine Familie versorgen? So war es für diesen Bau. Es war eine große Katastrophe. Aber es war noch schlimmer. Wenn du Unkraut auf einen Acker siehst, dann oft war es nicht nur ein Jahr, sondern oft hat es bis zu fünf oder acht Jahren gedauert bis eigentlich das ganze Unkraut weg war. So schwierig war es, weg, äh, Unkraut wegzunehmen. Das heißt, manchmal konntest du bis fünf bis acht Jahren die Pferde gar nicht mehr nutzen. Das bedeutet für diesen Bauer Insolvenz. Und sowieso, die Ernte war sowieso ständig in Gefahr. Es gab Dürrezeit, Tierfraß und so weiter. Also dass, dass jemand, das absichtlich macht, etwas, was schon so zerbrechlich ist, in, in Gefahr steht, absichtlich ruiniert, Bosheit pur. So, wir lesen weiter. Vers 27. Die Arbeiter merken, dass es ein Problem gibt, dass es Unkraut unter den Weizen gibt. Und wir lesen. Da gingen die Arbeiter zum Gutsherrn und fragten: Herr, hast du nicht guten Samen auf deinen Acker gesehen? Und hier müssen wir stoppen, weil das hier eine Verdoppelung ist. Das ist eigentlich eine wiederholte Tafel im Gleichnis. Wir haben schon im Vers 24 gesehen, Jesus hat gesagt, das Himmelreich ist wie mit einem Mann, der guten Samen auf sein Acker sieht. Und hier haben wir diese Frage nochmal wiederholt, also verdoppelt. Das kriegst du kaum in den Gleichnissen von Jesus. Jesus war ein Meister der Kürze. Er hat kaum was wiederholt. Also wenn wir hier auf eine Verdoppelung stoßen, dann müssen wir schon aufpassen. Was es betont, was wichtig ist. Was wichtig ist, hier kommt zum Ausdruck. Herr, hast du nicht guten Samen auf deinem Acker gesehen? Was dahinter steckt hinter dieser Frage, ist eigentlich die Frage von größerer Bedeutung. Und das ist: Gott, bist du wirklich gut? Bist du wirklich gut, Gott? Und wenn ich das lese, ich erkenne diese Stimme. Vielleicht du auch. Wir haben das schon im Garten von Eden gehört, von der Schlange. Hat Gott das wirklich, das gesagt? Hat der Bauer wirklich nur guten Samen gesät? Gott, bist du wirklich gut? Gibt es nur Gutes bei dir? Oder Gott, hast du nicht ein bisschen von dir aus, ein bisschen Böse in die Welt eingemischt? Wisst ihr, es gibt viele Gelegenheiten, um Gott die Schuld zu schreiben für all das Leid und all das Unrecht, was in der Welt ist passiert. Jeder kann das machen. Das ist einfach zu machen. Also du schaust einfach die Tagesschau an. Aber ist diese Urteil von uns eigentlich richtig? Es gibt die wahre Geschichte von einem Mann namens Horatio Spafford. Und er war ein Anwalt in Chicago in der Zeit zu so 1870. Und er war ein sehr erfolgreicher Anwalt. Und zu der Zeit ging es ihm gut. Er war ein starker Christ eigentlich und er war glücklich verheiratet. hatte eine schöne Frau, hatte vier Töchter und einen Sohn und war ein sehr erfolgreicher Anwalt in Chicago, 1870. Aber dann auf dem Höhepunkt seiner Karriere hatte er eine Tragödie erfahren. Sein Sohn, tragischerweise, ist gestorben. Und dann nur ein paar Jahre danach gab es ein großes Feuer, das viele Teile von Chicago zerstörte. Das ist eigentlich das Feuer, das große Feuer von Chicago von 1871. Und damit hat es auch fast jede Immobilie, die Horatio Spafford besaß, auch zerstört. Fast sein ganzes Vermögen weg auf einmal. Also er und seine Frau, sie haben beschlossen, einen Urlaub in Europa zu nehmen. Und die haben ein Schiff gebucht, Tickets gekauft und auf eine Schiffsreise nach Europa. Die wollten einfach weg von dem ganzen Unglück und den ganzen Tragödie kommen. Ein paar Tage vor der Abreise hat Horatio Buffett ein, ein unerwartetes Geschäft bekommen und er musste zurückbleiben in Chicago. Und seine Frau und seine Töchter sind vor ihm mit dem Schiff auf, auf, auf das Schiff gegangen und mit dem Schiff rübergereist. Und der Plan war, dass er eine Woche später äh, auch ein, ein, ein anderes Schiff nahm nach Europa. Aber dann, nach ein paar Tagen, hat er die Nachricht bekommen, das Schiff ist gesunken. All seine vier Töchter sind ertrunken. Nur seine Frau hat es überlebt. Das ist wahre Geschichte. Er hat dann ein, später so ein Schiff gebucht und ist rübergereist, um mit, zusammen mit seiner Frau zu sein. Ihr ganz, fast ihr ganzes Vermögen weg. Alle Kinder weg. Und auf diese Schiffsreise hat er das bekannte Lied, Hymne geschrieben, mit den bekannten Worten. Und es ist merkwürdig. Und ich möchte es für euch vorlesen. Ich habe es auch es ist auf Englisch, deswegen habe ich auch die, den Liedetext hier gemacht, so dass wir das mitlesen können. When peace like a river attendeth my way, when sorrows, light, when sorrows like sea billows roll, Whatever my lot, was auch immer mein Stand, whatever my lot, thou hast taught me to say, it is well, it is well with my soul. Es, es geht meine Seele gut dabei. Wie kann jemand, nachdem er so viel Leid erfahren hat, Unglück nach Unglück, sowas schreiben? Es geht mir gut Ich glaube, wir können etwas von Horatio Buffett lernen. Er schaute nach Gott und er hat nicht Gott die Schuld geschrieben für all dem, was er erfahren hat, sondern er war dankbar. In meinem Leben auch hatte ich viele Gelegenheiten, um böse auf Gott zu sein. Ich erinnere mich immer noch an dem Tag, als mein Vater mich angerufen hat, ich war 20 Jahre alt, das dritte Unisemester hat gerade wieder angefangen. Und mein Vater erzählte mir, dass die Ärzte haben gerade bestätigt, dass mein zweitältester Bruder, Jeremy, HIV positiv war. Und das nächste Wochenende bin ich nach Hause gefahren. Meine Eltern waren da, Jeremy war da. Wir haben einander umarmt und haben einfach geweint und geweint und geweint. Wisst ihr was, wenn jemand in deiner Familie HIV-positiv ist, es ist, 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 verändert deine ganze Lebenseinstellung. Ich hatte so viele Fragen nach Gott. Gott, was, was machst du hier? Vor, vor ein paar Jahren davor, mein ältester Bruder Julian hatte Schizophrenie. Und mitten in einem Zusammenbruch, er war, er war nicht sich selbst, er, er hat einen Zusammenbruch. Und, und mitten in diesem Zusammenbruch hat er meine Oma tragischerweise getötet. Und jetzt, mein anderer Bruder Jeremy ist HIV-positiv. Und ich fragte Gott, Gott, was hast du noch vor eigentlich mit unserer Familie? Wir haben viele Gelegenheiten, Böse auf Gott zu sein. Und das lässt uns natürlich mit der Frage, was machen wir damit? Was machen wir mit, mit, mit dem Bösen in der Welt? Mit Krankheiten, Unfällen, Mord, Krieg. Warum, warum gibt es das? Warum lässt Gott das zu? Wenn Gott gut ist, warum lässt er das zu? Und die erste Stufe auf diese Antwort ist, das, und wir finden das in dem Gleichnis, dass in dem Gleichnis der Bauer, der vor Gott steht, er spricht ganz klar, er ist ganz klar über die Ursache dieses Unrechts, was da passiert mit dem Unkraut. Er sagt, es kam nicht von ihm, es kam nicht auch von der Natur, nicht von der Wind, dass der Wind einfach das so 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 hat, diesen Samen, sondern ein Feind hat das gemacht. Und in dem Griechischen ist es ganz klar, es ist, das Wort dafür ist, ist nicht ein Gegner sondern ein Feind, echtos Feind, jemand, der feindlich eingestellt ist. Und die erste Stufe auf diese Antwort, auf die Frage nach dem Bösen, ist, dass Böse in die Welt kommt, nicht von Gott, sondern von dem Feind, von dem Teufel und von Menschen. Als Gott die Engel und die Menschen geschaffen hat, wollte er uns ihren freien Willen nicht nehmen weil dabei gäbe es keine Möglichkeit zu lieben. Die Liebe braucht einen freien Willen. Und deswegen hat Luzifer, der Erzengel, also Erz aus seinem freien Willen leider sich entschieden zu sündigen. Ist gefallen und wurde Satan. Und auch ebenso mit Adam und Eva. Aus ihrem freien Willen haben sie leider sich entschieden zu sündigen. Und aus Folge davon leben wir in einer gefallenen Welt, wo die, der Teufel Mist baut und wo menschliche Entscheidungen zu Leid führen. Das mit Jeremy, mein Bruder, der HIV-Positiv ist, war auf jeden Fall eine Entscheidungssache. Er hat eine Entscheidung getroffen und irgendwas dafür gemacht, dafür, dass er diese Krankheit bekommen hat. Aber selbst da musste ich ein paar Fragen stellen, weil es war ein Moment von Schwäche. Und aus dieser ein eine schlechten Entscheidung ist was krasses passiert. Und ich muss sogar fragen, Gott, es ist wirklich so knallhart bei dir. Wisst ihr was? Ich glaube, wenn ich das alles betrachte in meinem Leben und in meiner Familie, dass Gott nicht böser ist eigentlich, dass Gott nicht herzlos ist, dass das Böse nicht von Gott kommt sondern dass Gott gut und treu ist. Und warum ich das sagen kann, ist, weil meine Familie eigentlich ein Happy End erlebt. Mein Bruder Julian hat sein Happy End und ich habe heute leider nicht die Zeit dafür, da, da reinzugehen. Aber auch Jeremy erlebt momentan ein Happy End oder, oder besser gesagt ein Happy Not The End, weil er lebt immer noch zwölf Jahre danach und er hat, nachdem er HIV-positiv geworden ist, Danach hat er eine Frau geheiratet und drei Kinder bekommen. Und alle vier, seine Frau und seine drei Kinder, sind HIV-negativ. Und er hat einen gesunden Glauben an Gott. Er, sein, die Menge von dem HIV-Virus HIV in seinem Blut ist so niedrig jetzt, dass eigentlich das nicht wahrnehmbar ist. Es kann sein, dass es da ist, es kann sein, dass es nicht da ist. Die ersten allerdings können es nicht wahrnehmen. Er ist fit, er ist glücklich, er hat sogar mehr Muskeln wie Toni. Das ist schon eine Sache. Genau. Das sind alle aktuellen Bilder von ihm. Jedoch nicht jeder bekommt sein Happy End. Betrachte mal den Fall von Horatio Spafford. Nicht jeder bekommt sein Happy End. Was machen wir damit? Und das bringt uns auf die zweite Stufe, diese Antwort. Und das ist, dass es ist nicht Gottes Absicht mit uns Menschen, ist, dass wir notwendig oder, oder, oder dass wir unbedingt glücklich werden in diesem Leben. Und ich weiß, das geht sehr und direkt gegen unsere westliche Kultur. Wenn wir hier fragen, was ist der, der Sinn des Lebens? Viele in Berlin sagen, es ist glücklich zu sein. Aber Gott will eher, dass wir reifer werden und dass wir mehr wie er werden, ihm ähnlicher. In Hebräer 12, Vers 8, 7 bis 8 steht Folgendes. Wenn ihr also, das ist Paulus, und er schreibt an Christen, sorry, das ist nicht Paulus, wir wissen nicht, wer der, der Autor dieses Briefs ist. Also der Autor, er schreibt aber an Christen und er sagt, wenn ihr also Nöte, das heißt Leid, Schweres, durchmachen müsst, dann seht darin Gottes Absicht bitte, Seht darin Gottes Absicht, euch zu erziehen. Gott macht es mit euch wie ein Vater mit seinen Kindern. Oder gibt es einen Sohn, der von seinem Vater nicht mit strenger Hand erzogen wird. Mit allen seinen Kindern ist Gott auf diese Weise verfahren. Wenn er euch nicht erziehen würde, würde das heißen, dass ihr gar nicht seine rechtmäßigen Kinder seid. Leid ist nicht schlecht, weil es unser Glück einschränkt. Eigentlich Leid ist schlecht für uns, dann nur dann, wenn es dazu führt, dass wir uns von Gott wenden und nicht mehr reifer werden und nicht mehr ihm ähnlicher werden. Und das bringt uns auf die dritte und letzte Stufe für heute Abend. Also wir machen weiter mit dem Gleichnis. Die Arbeiter kommen zum Bauer und die fragen, sollen wir das Unkraut ausreißen, und einsammeln. Nächste Folie, bitte. Sollen wir die Welt von dem Bösen säuben, so das sagen sie, sollen wir die Welt von dem Bösen säubern? So, so nach dem Motto, sollen wir, sollen wir die Menschen selber alles selber in die Hand nehmen, die, die Menschen selber richten? Und der Bauer sagt, nein, nein. Lass warte, lass beides miteinander wachsen, bis die Zeit der Ernte da ist. Dann werde ich zu den Erntearbeitern sagen, reiß zuerst das Unkraut aus, sammelt es ein und bündelt es, um es zu verbrennen. Dann, ver dann bringt den Weizen in meine Scheune. Anita hat mir erzählt, wenn du Unkraut, das unter guten Pflanzen gesät ist, wenn du Unkraut ausreißt und wenn diese Pflanzen noch jung sind, ihre Würzen können den Trauma davon nicht durchstehen. Eigentlich, wenn man Pflanzen ausreißt, was man dabei verursacht, ist eigentlich ein, ein, es verursacht ein Loch in der Erde. Und das wirkt wie ein mini erdbeben für die Pflanzen um sich herum. Und wenn die guten Pflanzen dabei noch nicht stark genug sind, ihre Würze noch nicht stark genug sind, dann werden sie auch sterben. Und deswegen macht man das lieber später. Und eine ähnliche Weise für Gott, dass Menschen, und wenn ich Menschen sage, ich meine so viele Menschen wie möglich. Er will uns und allen Menschen in der Welt Zeit geben, um unsere Würze in ihm zu schlagen, Tiefe in ihm zu schlagen, bevor das Ende der Zeit kommt, bevor der Tag des jüngsten Gerichts kommt. Es steht in 2. Petrus, Vers 3, Kapitel 3, Vers 9, es ist aber nicht so, dass der Herr seine versprochene Wiederkehr hinauszögert, wie manche meinen. Nein, er wartet, weil er Geduld mit uns hat. Denn er möchte nicht, dass auch nur ein Mensch verloren geht, sondern dass alle Buße tun und zu ihm umkehren. Wie der Bauer in dem Gleichnis, Gott wartet. Er wartet, weil er eine Lösung hat. Und diese Lösung ist das Kreuz. Das Kreuz. Auf der dritten Stufe von Antwort auf die Frage nach dem Bösen sehen wir und müssen wir verstehen, dass Jesus, dass Gott selbst in menschlicher Form hat das Böse erlitten, indem er zugelassen hat, dass böse Menschen, gewalttätige Menschen ihn ausgepeitscht hat und ihn an einem Kreuz genagelt hat. Gott kennt ja das Leid und das Böse durch das Kreuz. Er hat das erfahren, sogar auf seinen Körper. Das Kreuz ist Gottes Antwort auf die Frage nach dem Bösen aus zwei Gründen. Nummer eins, es ist die Errettung für jeden Menschen, der daran glaubt, aus den Sünden das heißt, aus dem Bösen in uns. Durch das Kreuz, das Kreuz bietet uns die Möglichkeit an, endlich mal siegreich jeden Tag täglich in Gottes Kraft zu wandeln und siegreich zu leben über unsere eigene sündige Natur. Das Kreuz besiegt das Böse in uns. Das ist Nummer eins. Nummer zwei, das Kreuz spricht von, das Ende, von dem Ende der Zeit. Von dem Tag des jüngsten Gerichts, vor Gott versprochen hat, dass er jedes Unheil, jedes Unrecht wieder gut machen wird. Viele Menschen in diesem Leben, vielleicht du auch, viele Menschen sehen, dass die Menschen, die Mist gebaut haben, die die die, die um, ihnen Leid angetan haben oder Schmerz angetan haben nicht dafür bestraft werden oder, oder, oder die richtige Strafe oder die, den, den richtigen Urteil in diesem Leben bekommen. Und die erfahren ein Unrecht. Aber glücklicherweise gibt es nicht nur diese Welt, nicht nur diese Zeit, nicht nur dieses Leben. Es gibt auch ein weiteres Leben. Und dieses Leben fängt an mit einem Tag, wo Gott der Richter ein faires, faire, fairen Urteil über jedes Unrecht jedes Unheil sprechen wird. Und deswegen wird diesen Tag einen großen Trost sein für so viele, die noch nicht Gerechtigkeit gesehen haben in diesem Leben. Dieser Tag wird unser Bedarf nach Gerechtigkeit endlich mal begegnen. Aber nicht nur das. Dieser Tag ist auch ein Tag von großen Trost, weil Diejenigen, die persönlich das Kreuz für sich persönlich angenommen haben, das Opfer Jesu für sich persönlich angenommen haben, haben die Hoffnung und den Glauben und das Versprechen, dass nach diesem Tag sie eine Ewigkeit zusammen mit dem Vater, mit Gott haben werden. Und diese Ewigkeit im Himmel wird so gut sein, dass obwohl wir immer noch die Erinnerung haben werden von unseren Schmerzen und von unserem Leid, das Leid an sich, der Schmerz an sich werden wir nicht mehr spüren. Und deswegen ist das Kreuz unsere große Hoffnung, unsere große Trost. Und es wirkt wie ein Anker in unserem Leben, in diese Zeit, wenn wir gerade durch dunkle Zeiten gehen. So, wenn ich die Geschichte meiner Familie betrachte, sehe ich eigentlich, dass das Kreuz immer im Mittelpunkt Gottes, Plan für unsere Familie stand. Damals, als alles passiert ist mit meinem Bruder, Bruder Julian, waren wir noch keine Christen. Wir waren, ich bin nicht in einer christlichen Familie, eine christliche, religiös erzogen. Aber durch diese zwei Ereignisse hat Gott alles verändert. Erstmal durch die Schizophrenie meines Bruders Julian und, und den, der Tod meiner Oma sind wir alle zum Glauben gekommen, zum Kreuz gekommen. Und durch die Krankheit von Jeremy sind wir noch enger zu Jesus, noch näher zu Jesus gekommen. Und ich sehe auch, als ich die Story von Horatio's Bephet betrachte, dass das Kreuz auch im, Mittelstand, äh, im Mittelpunkt dastand. Man versteht nicht, warum Horatio dieses Lied schreiben kann, wo er sagt: Es geht meiner Seele gut, nachdem er so viel Schlechtes erlebt hat. Aber eigentlich, wenn man das ganze Lied hört, versteht man es doch. Weil wir haben so die, den ersten Text gelesen oder gesehen. Und danach, für den Rest des Liedes, singt er über das wunderbare Kreuz und über die Freude, die er daraus bekommt, weil ihm seine Sünden vergeben würden, weil für ihn eine Ewigkeit zusammen mit Gott wartet, wo jede Träne weggewischt wird von Gott. Und deswegen sagt er, deswegen geht es meiner Seele gut. Das Kreuz wirkt für ihn wie ein Anker, Hoffnung in seinem Leben. So, während wir heute Abend schließen, ich will, dass es dir bewusst ist, was Jesu Wörter für dich heute Abend sind. Aus diesem Gleichnis, das Gleichnis von dem Unkraut. Wenn du gerade durch Leid gehst, durch Schmerz, Jesu Wörter für dich sind, schau auf das Kreuz, schau auf das Kreuz. Weil da ist deine Errettung. Da ist der Sieg über den Bösen. Da ist die Gerechtigkeit Gottes und da ist deine Hoffnung und dein Anker. Und wenn du heute Abend hier bist und du kennst das Kreuz noch nicht persönlich in deinem Leben, die Bedeutung davon, wenn du noch nicht diese Entscheidung getroffen hast, Jesus zu deinem Retter, zu deinem Herr zu machen, sein Opfer am Kreuz, seine, die Vergebung deiner Sünden persönlich anzunehmen, dann möchte ich dir diese Gelegenheit anbieten, dass du auch diese Hoffnung bekommen kannst, diesen Anker für deine Seele bekommen kannst, weil du weißt, dass dir deine Sünden vergeben werden und dass du am Ende des, der Zeit eine Ewigkeit zusammen mit Gott verbringen kannst. Und wenn du diese Entscheidung treffen möchtest, dann würde ich gerne mit dir beten. Das ist einfach nur ein Gebet entfernt. Du kannst beten, um das persönlich anzunehmen. So lass uns die Augen schließen und ich werde beten. Und wenn du auch beten willst, um diese Entscheidung zu treffen, kannst du dann nach mir beten. So ich bete vor. Jesus, ich bekenne, dass ich ein Sünder bin. Und Jesus, ich bekenne, dass ich dein Opfer am Kreuz für mich, für mein Leben brauche. Ich glaube, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Ich glaube, dass du mir meine Sünden vergeben hast und ich setze mein Vertrauen darauf heute. Ich setze mein Vertrauen heute auf dich dich, Jesus. Ich treffe eine Entscheidung, dich zu meinem Leiter, mein Herr und mein Retter zu machen. Ich übergebe dir mein Leben, Jesus. Ich will, dass du jetzt mein Leben führst. Ich will nicht mehr mein Leben führen, sondern ich will dir nachfolgen. Ich will dass du das Wort hast in meinem Leben. Hilf mir dabei, durch deine Gnade. In deinem Namen bete ich. Amen. Amen. Wir werden in Kürze den Gottesdienst schließen. Bevor wir das machen, du kannst einfach die Kontaktkarte, die auf deinem Sitz liegt, nehmen Mike jetzt verteilt, unser Welcome-Team verteilt Schri äh, Stifte. Du kannst da Kommentare, Gebetsanliegen draufschreiben. Wenn du auch mehr über die Gemeinde wissen möchtest, kannst du auch einfach deine Kontaktdaten aufschreiben. Wir werden uns in Verbindung mit dir setzen. Sonst, wenn du heute Abend gebet möchtest für eine schwere Situation in deinem Leben, unser Gebetsteam, unser Ministry-Team würde gerne für dich beten. Bitte komm nach vorne, wir würden gerne für dich beten. Und auch hinten gibt es Snacks. Wir sehen uns nächste Woche für einen anderen Gottesdienst.